1: Aufgewühlt. Afghanistan versinkt im Chaos. Nach der Machtübernahme der Taliban bleibt für viele Menschen nur eine Option, die Flucht. Im Infomagazin reden wir mit einem Afghan, der in Davos lebt und schon vor Jahren vor den Taliban geflüchtet ist.
2: Meine Familie, meine Mutter, meine Geschwister sind dort. und Alle Leute haben Angst vor der Taliban.
1: Aufgefüllt. Die Regale des Lager in Meyers Boden sind wieder voll mit Masken.
3: Genau, der Impfstoff ist nicht im Meersboden, Einfach an alle. <lacht> der Impfstoff ist nicht im Meiersboden gelagert.
1: Wie es um unsere kantonalen Vorräte steht, dann aufgewertet. Denken die Engadinergemeinde Sellerina will endlich auch einen Dorfkern haben und hat auch schon Pläne, wie die ankommen.
0: Also es ist wirklich ein Konzept für alle die Jungen. Es ist modern und cool gemacht.
4: Ich denke, das beruhigt. Das ist schön. Also hier vor allem der Teil finde ich ist gut. Drei
1: von unseren Themen bis zu der halben, das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Welimacher. Einen guten Abend. Es sind verstörende Bilder, die uns in diesen Tagen aus Afghanistan erreichen. Seit der Machtübernahme der Taliban versuchen aber Tausende von Menschen so schnell wie möglich zu flüchten. Bilder der verzweifelten Menschen, die sich am Flughafen von Kabul irgendwo noch in ein Flugzeug versuchen, reinzquetschen, sind um die Welt. Wir nehmen Leute aus Afghanistan, wo hier in der Schweiz leben. Die Szene war. Der Dario Gruber konnte mit einem Afghanen reden. Der Hakim Sada lebt in Davos und ist vor Jahren vor den Taliban geflüchtet.
0: Fast schon kampflos haben die Taliban in einer überraschenden Geschwindigkeit die Macht in Afghanistan erobert. Das politische System, das der Westen mitgeholfen hat, wieder hat, bricht wieder zusammen. Der Präsident ist aus dem Land und immer mehr Diplomatinnen und Diplomaten sich zurück. Für viele Menschen in Afghanistan bleibt nur noch eine Möglichkeit, das Land irgendwie verlassen und vor den Taliban flüchten. Einer, der das vor mehr als eineinhalb Jahren geschafft hat, ist der Hakim Sada. Er lebt momentan mit seiner Frau und seinen Kind. in Davos.
2: Im Moment ist Situation sehr schlecht, weil ich jeden Tag Nachrichten Auch meine Familie, meine Mutter, meine Geschwister sind dort und sehr, sehr schlecht im Moment in Afghanistan. Und Alle Leute haben Angst vor den Taliban.
0: Er hätte nicht gedacht, dass alles so schnell mit der Machtergreifung von der Taliban Gehi, wie es die letzten zwei Wochen passiert ist. Er geht darum von einem Deal aus.
2: Ich denke, das, das ist eine, ein Deal zwischen Amerika, Pakistan, Iran und auch äh, afghanischen Politikleaders. Die Afghaninnen und Afghanen sagen vor allem von
0: den USA enttäuscht. 20 Jahre lang sei in USA in Afghanistan gsi. Die Bevölkerung hat aber nie richtig eine Unterstützung gespürt, sagt der Hakim
2: Sada. Ich denke, dass alles von Amerika war. In seit 20 Jahren, 20 Jahre Af Amerika war in Afghanistan. Und sie haben noch nie Firmen gemacht in Afghanistan. Sie haben nicht in Kultur unterstützt. und diese alles so viele Probleme. Alles war wegen Amerika in Afghanistan.
0: Im Moment sage ich für ihn vor allem schwierig, dass er von da aus nichts machen kann für seine Familie zu Afghanistan.
2: Ich hoffe, die ganze Welt muss äh, äh, denken wegen Afghanistan. Im Moment Afghanistan ist Afghanistan allein. Und alle Länder haben allein gelassen Afghanistan, verlassen Afghanistan und das ist nicht gut. Und die Afghanistan-Leute akzeptieren nicht. Diese Regierung, die Frauen haben keine Freiheit oder die Kinder haben keine Freiheit und das geht nicht. Das ist nicht ein gutes Leben.
0: Freiheit, das hängen jetzt seine Frau und seine Kinder hier in der Schweiz und er müsse auch keine Angst mehr haben.
2: Ja, für mich Afghanistan war sehr gefährlich In Afghanistan, wissen Sie, immer war seit 40 Jahren war Krieg in Afghanistan. In der Schweiz zum Beispiel, meine Kinder gehen in die Schule, meine Frau hat Freiheit, ich habe keine Angst. Ich bin, wir sind safe hier in der Schweiz, wir haben Humanitätsrecht in der Schweiz, aber wir haben diese alle in Afghanistan nicht gehabt.
1: Dario Gruber im Gespräch mit Hakim Sada aus Afghanistan. Er ist mit seiner Frau und dem Kind vor Jahren vor den Taliban geflüchtet. Schutzmasken und Desinfektionsmittel sie gehören seit eineinhalb Jahren so sicher in unsere Handtaschen oder Hosensecke wie ein Portemonnaie oder ein Autoschlüssel. Damit uns die beiden wichtigsten Mittel im Kampf gegen das Coronavirus nicht ausgehen, sind sie in grossen Mengen gelagert. Bei uns im Kanton und zwar im Lagerhaus in Meiersboden. Anja Sprecher ist das Lager zusammen mit Martin Bühler anschauen. Er ist der Leiter des Amt für Militär- und Zivilschutz.
3: Also das ist das Materialmagazin vom Zivilschutz, Meiers Boden. Die, die Zivilschutz gemacht haben, kennen wissen nicht, wie es schmeckt. Und das sind einerseits die Ausbildungs- und andererseits die Einsatzmaterialien vom Zivilschutz eigentlich eingelagert. Plus jetzt aber zusätzlich, weil der Zivilschutz einen grossen Teil von der Logistik geleistet hat in der ersten Welle, aber auch jetzt über die zweite Weg mit Impfung und Testen. Darum sind auch viele Corona-Materialien eingelagert. Im Obergeschoss ist das so. Also da in dem Teil sieht man wirklich jetzt inzwischen grossen Lager mit Desinfektionsmitteln, mit Schutzmaterialien aller Art, Kittel, Brillen, Händchen, Masken, Einwegmasken, FFP2-Masken. Also allein Masken, wo ja am Anfang ein grosses Thema war, haben wir eine halbe Million Einwegschutzmasken jetzt wieder da und etwa 50'000 FFP2 machen. Und ich kann mich noch erinnern, noch Ende Februar hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz dort Nachschub geschickt, hat äh, 5000 Masken. Und wir sind aufgeroll wir immer die, und jetzt haben wir da recht durchlaufen und haben gleich ein Stock 50'000 Masken, die da gelagert sind. Also alles außer den Rohstoffen eigentlich? Genau, der Impfstoff ist nicht im Einfach an alle, <lacht> der Impfstoff ist nicht im Meersboden gelagert. <lacht> Hat es irgendwelche materiellen Engpässe während der Pandemie gegeben? Also während der ersten Welle sind ja, weltweit, schweizweit die Engpässe sind bekannt. Ein bisschen Vorsprung hatten wir wieder Masken. Bei allem anderen waren wir ähnlich betroffen wie der Rest. Am Anfang der Impfphase kennen wir auch, der, der knappe Impfstoff. Dann eine Phase, die vielleicht ein bisschen auch die Probleme, die wir jetzt gerade haben, mitverantworten. Materialengpass beim Testmaterial. Das Testmaterial, spätestens ab dort, wo der Bund sein Programm auch probiert hat, gross auszurollen, ist Testmaterial für PCR-Speicheltests immer ein bisschen das Thema geblieben. Es zwar auf einmal wieder genug gehabt, aber nachher sind die Probleme aufgekommen mit, mit der Haltbarkeit, die Rückrufen. Und aus den ganzen Vorerfahrungen hat man ja darum, ab dort, wo wir es können, machen konnten, auch ein kleines Reservelager für Tests angelegt. Man kann nicht davon aus, dass man das Zeug morgen nicht mehr braucht. Aber irgendwann wird es nicht mehr brauchen. Was passiert denn mit dem? Kann man das schon sagen? Das, was halbbar ist, wird sicher aufgehoben und gerade als Vorsorgelager wiedergeführt, So haben wir ja in, in die Pandemie starten mit einem Vorsorgelager. Wo man ja die Diskussionen geführt hat in den Vorjahren, ob man den Stock überhaupt noch braucht und ob das Zeug im Weg ist. um man eigentlich beschlossen hatten, Bevor wir nicht klar Bild haben, wie wir in in Zukunft gehen mit dem Vorsorgeplan, tun wir nichts weg. Und das ist nicht zu gut gekommen am Anfang. Mhm.
1: Daniel Sprecher hat mit Martin büeller Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz-Materiallager beim Meiersboden in Chur, geschaut. <lacht> Bis heute hat Celerina kein wirkliches Dorfzentrum. Das will das Engadiner Dorf jetzt ändern und hat sich so einiges vorgenommen. Ein Spazierweg zum durchs Dorf, vier neue Dorfplätze, mehr Platz für Fußgänger und Fußgängerinnen und weniger Verkehr. Wie das Projekt bei der Bevölkerung ankommt, der Beitrag von Nadia Gwitsch.
4: Gut 180 Leute haben sich er gestrigen Orientierungsversammlung ein Bild davon gemacht, wie das Dorfzentrum von Zellerine in Zukunft könnte aussehen könnte. Am grossen Teil hat es gefallen, was ihnen gezeigt worden ist. Also es gefällt mir sehr gut. Es ist
0: ein mega gutes Konzept. Finde ich. Es, ist, es ist wirklich alles überlegt. Worden. Also es ist wirklich das Konzept für auch die Jungen. Es ist modern und cool gemacht.
4: Ich denke... Das Beruhigen, das ist schön. Also hier, vor allem dieser Teil finde ich, ist gut.
2: Der Verkehr wird nicht abnehmen und die Autos stehen rum. Und irgendetwas muss man machen, dann wird es attraktiver.
4: Mit verschiedenen Massnahmen soll das Dorf zwischen St. Moritz und Samada, das heute teils stark mit dem Durchgangsverkehr zu kämpfen hat, aufgewertet werden. Das Herzstück des Projekts ist die langsame Verkehrsverbindung La Tiago Neila. Gemeinspräsidenten Christian Branschen.
5: Das ist eine Verbindung vom, vom, vom Fluss zum Berg hoch, In einer Art so einer Parklandschaft. Also eine Parklandschaft, wo natürlich auch Häuser stehen. Also Parklandschaft heißt nicht, dass nichts passieren darf, aber es ist doch eine ganz lockere Art und Weise. Und es hat sehr viel Grün, was natürlich sehr gut ist.
4: Eigentlich ist es eine ganze Achse im Dorf Zellerina, die neu gestaltet werden Unter anderem auch mit einer Begegnungszone.
5: Die Straße wird anders ausgesellt, also nicht mehr das klassische links und rechts mit einem Absatz von 12 cm, sondern wir werden dort an und für sich die, die Absätze relativ äh, großzügig aufheben und der Langsamverkehr wird dort im Zentrum stehen und eben auch durch die farbliche äh, Visualisierung auch, äh, von der von Straße, also der, der Belag, der dann farblich äh, eingefärbt wird und so visualisieren soll, dass man eigentlich als Automobilist hier im zweiten Glied steht.
4: Klappt alles nach Plan, sollte mit dem Teilprojekt 1, Strassenraum und Parklandschaft im 2003 20 angefangen bauen werden. Kostenpunkt geschätzte 24 Millionen Franken eine Summe, wo sich Celerina leisten kann, wie der Christian Branschen erklärt.
5: Also das Teilprojekt 1, das haben wir bereits mit berücksichtigt, Finanzplanung 22 bis und mit 26, und das zeigt klar auf, dass äh, hat Platz, das kann Celerina sich sogar sehr gut leisten.
4: Weiter soll der Bachschladein Well einst aus dem Dorfverband wieder sichtbar werden und als offenes Gewässer zum durchs Dorf fließen. Aber auch das Zentrum der Sport bei der Begegnungszone soll mit Fußball, Tennis und Spielplatz aufgewertet werden. Zudem sollen vier Dorfplätze ebenfalls attraktiver gestaltet werden.
5: Es ist eine Gestaltung von einem ganzen Strasse zug und zwar die alte Kantonstraße die von St. Moritz über Zellerine nach Samelen fährt. Und das ist doch wichtig, dass wir die neu gestalten, weil wir doch mit dem auch eine gewisse Verkehrsproblematik lösen können, vielleicht nicht zu 100%, aber doch weitgehend lösen können. Das
4: Projekt der Neugestaltung vom Dorfzentrum besteht noch aus einem zweiten Teilprojekt mit Tiefgarage und Gebäude wo ein öffentliches Parkhaus, ein Langlauf- und Bikezentrum sowie Wohn- und Gewerbebauten beinhaltet. Auch da ist man auf Stufe Vorprojekt. Vor allem die Tiefgarage wäre für die Gemeinde wichtig, sagt Christian Branschen. Natürlich, das
5: muss man dazugestehen, während der Zwischensaison sind die Einstellhallen natürlich nicht voll besetzt, das ist klar. Aber als touristisches Gebiet wir natürlich haben wir jetzt Interesse, genau dann, wenn die Gäste da sind, so gut wie möglich die Autos im Boden verschwinden zu lassen.
4: Als erstes sind jetzt Einheimische und Gäste einen Monat lang Zeit, an öffentlicher Mitwirkung teilzunehmen.
1: Nadia Guetsch über die Neugestaltung vom Dorf Zellerina im Oberengadin. Jetzt gibt es Kurznachrichten und den Werbeblock. Nach der halben gehen wir dann Engadin an den Start des Mountainbike-Rennen Swiss Epic. Deal Days bei Livik und Lumimart. Jetzt und nur für kurze Zeit gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und aufs Lichtsortiment. 20% auf alles nur bei Belivik und
6: Lumimart.
7: Das ist eher so am Dienstagabend, ETC, haben wir es dann gerade halb sechs. Kompakt informiert mit dem André
6: Reakola. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute Dienstag innerhalb von 24 Stunden insgesamt 3150 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem wurden zwei neue Todesfälle und 62 Spitaleinweisungen verzeichnet. 28 Schweizer Staatsangehörige befinden sich gemäss dem Außendepartement EDA nach der Evakuierung des Schweizer Kooperationsbüros in Kabul noch immer in Afghanistan. Am Montag hatte das EDA diese Zahl noch mit 26 beziffert. Es seien derzeit aber 28 Bürgerinnen und Bürger im Konsulat der Schweizer Botschaft im Nachbarstaat Pakistan angemeldet, so das EDA. Der Erwerb von Wohneigentum in der Schweiz ist für Ausländer bewilligungspflichtig. Die Kantone können Ausnahmen bewilligen, zum Beispiel wenn EU- und EFTA-Bürger ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen wollen. Aus diesem Grund konnte Prinz Rudolf von und zu Liechtenstein das Schloss Merschlinz in Landquart kaufen. Das hat das Kantonale Grundbuchinspektorat auf Anfrage bestätigt. Die EU-Kommission hat angekündigt, Haiti nach dem verheerenden Erdbeben vom Samstag mit zunächst 3 Millionen Euro zu unterstützen. Das Geld solle etwa für die medizinische Versorgung vor Ort, für Wasser, Abwasser- und Hygienedienste sowie auch für Unterkünfte und Schutzmaßnahmen eingesetzt werden.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide
7: Am Abend, Heute ist es zum Teil sonniger Nacht. Auf dem Morgen und Mittwoch da gibt es immer mehr Wolken im Norden. Es kann dann vereinzelt ein regnen. Morgen, Mittwoch wird es im Süden der ganzen Tag recht sonnig. Im Norden hat es jetzt erst noch ein paar Restwolken. Es geht dann aber auch immer mehr auf und wird recht sonnig, mit Temperaturen von bis zu 22 Grad zu Chur, zu 19 und zu Bergün höchstens 18 Grad. Und am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Verkehr. 2 Minuten über halbe 6 A13 San Bernardino Richtung Chur zwischen Chur Süd und Chur Nord. Stau wegen einem Pannenfahrzeug. Der Zeitverlust beträgt 15 Minuten. Dann eine Meldung zur Kantonsstraße Fettis-Sankt Martin. Die Strecke ist zwischen Gigerwald und Sankt Martin in einer Richtung gesperrt wegen Wasser auf der Fahrbahn. Dann nehmen wir auch noch den üblichen Vierabendverkehr durch die Stadt Chur auf der Kasernenstraße und Masanzerstraße statt auswärts und auf der Ringstraße in richtiger Richtung Stau oder Stockender Verkehr. So, und jetzt gehen wir zurück zu unserem Infomagazin. Die wichtigsten Meldungen zum Tag.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Was man sich in Corona-Zeiten fast nicht vorstellen kann, soll in fünf Jahren Tatsache werden. Der Kanton Grabünde wird Veranstalter von einem Grossalas, einem eidgenössischen Schützenfest.
5: Wir hoffen natürlich sehr, dass wir mit dem eidgenössischen Schützenfest auch die Jugend für die Schüsse wieder begeistern und auch für 300 Meter Schüsse, nicht nur für die kurze
1: Definitiv auch für die langen Distanzen interessiert sich, interessiert sich das Teilnehmerfeld vom Swiss Epic Mountainbike-Rennen. Das ist heute losgegangen. Wir haben die Velofahrerinnen und Velofahrern vor der Startlinie den Puls gefüllt.
6: Ja, leicht nervös, aber ähm, gut, freue mich. uns. I'm excited
5: uh, for the race. It's going to be hard, but fun.
6: Die
1: ganze Reportage vom Swiss Epic-Rennen gibt es gerade hier im zweiten Teil des Infomagazin. <lacht> 1824, also vor knapp 200 Jahren, hat es in der Schweiz das erste eidgenössische Schützenfest. Seitdem findet der Grossanlass in der Schweiz alle fünf Jahre statt. Der Kanton Graubünden darf sich freuen. In fünf Jahren kommt das eidgenössische zu uns. Der Dario Gruber berichtet.
0: Konzentrieren und möglichst genau ins Schwarze treffen. Das ist das Eidgenössische Schützenfest, einer der grössten Sportanlässen in der Schweiz. In fünf Jahren, im 2026, kommt das Eidgenössische auf Graubünden. Das OK hat sich früher schon formiert. Fünf Jahre haben die Verantwortlichen jetzt Zeit, den Grossanlass zu organisieren. Oka präsident ist der Mitte-Nationalrat Martin Gandinas. Auch wenn er nicht gerade einen grossen Bezug zum Schiesport hat, sage ich ihm das Präsidium wichtig.
8: Der Bezug ist nicht gewaltig, das gebe ich auch ehrlich zu. Das, was mich gereizt wo die Anfrage ist, ist, dass wir ein eigenes Sportfest in Graubünden organisieren können. Und ich finde wirklich, Schüchsport hat Tradition in unserem Kanton und diese Tradition müssen wir bewahren. Und äh, es geht noch fünf Jahre und wir haben wirklich, gefunden, Einmal ein, so ein eidgenössisches Schützenfest in Graubünden, das ist doch ein Highlight, das müssen wir herkriegen und das reizt mich. Und jetzt haben wir fünf Jahre Zeit, zum Vollgas zu geben. Ein eidgenössisches Fest in der
0: Schweiz, das züchtet natürlich die Masse nur so an. Über 40'000 Schützinnen und Schützen, dazu kommen es noch um die 100'000 Festbesucherinnen und Besucher. Das eidgenössische wird dezentral durchgeführt. Die bestehende Anlage auf dem Rossboden zu Chur wird als Hauptschüssstand und als Festzentrum genutzt. Dazu kommen noch rund 25 zusätzliche Anlagen im Kanton.
8: Man hat mit 25 äh, Gemeinden und auch Verbänden schon Kontakt aufgenommen. Es sind doch das Band positive Signale gekommen. Von dem her kann man sagen, wir sind top unterwegs und es ist klar, es ist noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber wenn man bedenkt, das Schützenfest, das aktuelle jetzt gerade in dem Moment eigentlich in Luzern stattfindet und unsere in fünf Jahren, dann sind wir sehr früh dran
0: seit der OK Präsident und mit dem Nationalrat Martin Candinas. Unter dem Motto Passion und Tradition solls eigenösisch ein Gründ stattfinden. Das Ziel ich auch, die junge Generation für den Skysport zu begeistern. Und vielleicht einmal in die Vorstapfen vor Nina Christen, der zweifachen Olympiamedaillengewinnerin zu treten.
5: Sicher hat die Olympiamedaille einen Einfluss auf den Nachwuchs. Wobei man muss schon sagen, der Nachwuchs wird auf der Kurzdistanz 10 Meter, 50 Meter zunehmen. Und wir erhoffen natürlich sehr, dass man mit dem Eidgenössisch-Schützenfest auch die Jugend kann für die Schützenwesen wieder begeistern Und auch für 300 Meter Schießen, nicht nur für die
0: Kurzdistanzen. Sagt der Abteilungsleiter des der Hubert das ist ein schützenfest Es ist ein grosser Anlass mit einem grossen Budget. Die Verantwortlichen rechnen mit 14 Millionen Franken. Eine ähnlich hohe Wertschöpfung soll es im Tourismus geben. Die Zoka rechnet mit rund 20'000 zusätzlichen Übernachtungen in Chur und der Umgebung. Wie gesagt, es geht zwar noch fünf Jahre bis zum Eigenössischen, der Startschuss ist schon mal gefallen.
1: Der Dario Gruber hat berichtet. Und jetzt schwingen wir uns in den Velosattel und gehen auf die Mountainbike-Trails rund um St. Moritz. Dort ist heute nämlich das Meer etappen mountainbike rennen Swiss-Epic-Grabünden losgegangen. Nadia Guetsch hat sich den Startschuss nicht entgehen lassen und war schon morgen früh im Startgelände. <lacht>
4: Es ist viertel vor acht am Morgen, die Luft in St. Moritz herbstlich frisch mit knapp 10 Grad. Noch blinzelt die Sonne erst zaghaft zwischen der Wolken durch. Die Feuchtigkeit des Regen vor vergangener Nacht ist noch spürbar. Im Startgelände vom Swiss Epic ist aber so einiges los. Ein Haufen Athleten können den Startschuss zum fünftägigen Rennen durch Graubünden kaum erwarten.
0: Ja, es ist äh, ein kleiner Nervosität da, aber das wird auch so. aus. es ist stimme gut. Ja, feeling pretty good. Weather is nice. Ja, klar, wir sind heiß auf den heutigen Tag und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.
6: Ja, liegt nervös, aber ähm, gut, freue mich. Am excited uh,
5: For the race, it's gonna be hard, but fun.
4: Spanien, Schweiz, USA, Schweden, Holland, Belgien. Die Flagge auf den Startnummern es. Das Teilnehmerfeld ist international. Gut 34 Nationen starten im Zweierteam Männer, Frauen oder Mixed. Währenddem sich die Elitefahrer bereits hinter der Startlinie formieren, haben die Amateure noch ein Zeit und erzählen wir von ihrem Ziel.
0: The goal is to finish together with my buddy and have a have a great time and uh, yeah, then the results will come by itself. So haben sicher schon an der ersten
4: Stelle. «We want to finish and most importantly we want to have fun.» «Unfallfrei Dann Punkt 8, der Startschuss. Die schnellsten Männer starten zur ersten Etappe. Heute ist er 62 Kilometer lang und kletterintensiv, indem sie Teams mit über 2350 Höhenmeter herausfordern. Startblock um Startblock machen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg. Die eine, wie die Isländer hier noch mit spezieller Motivationsgesang. Rennleiterin Corina Feuerstein macht an diesem Morgen ein paar Zehntausend Schritte im Startbereich und ist froh, wo am um 20 vor 9 alle 600 Athleten auf der Strecke sind. Es ist immer schön, wenn man all diese glücklichen Gesichter sieht und ja, schlussendlich alle gestartet sind und der Startschuss gefallen ist. Durch die Corona-Situation ist das Startprozedere dieses Jahr noch ein bisschen aufwendiger als sonst. Jetzt haben wir noch zusätzlich das ganze Covid-Zertifikat, wo man bei jedem Start von jedem checken, ob es valid ist und das muss jeden Tag gültig sein und darum das nimmt noch mehr Zeit und noch mehr Kommunikation. Die Strecke führt heute von St. Moritz nach Sils zurück ins Skigebiet Garvilien bis auf 2500 Meter über Meer zum höchsten Punkt am Layout. Dann geht es bergab, nochmal nach Silvaplana und zurück auf St. Moritz. Ein bisschen später als erwartet trifft dann am 11.11. .11. das erste Team im Ziel ein. Nach 60 km gibt es eine Sportentscheidung mit einem Schweizer Sieg, mit Lukas Flückiger und Nikola
5: Rohrbach. Lukas Flückiger, congratulations!
4: Gut, acht Minuten später fährt ins Team St. Moritz beim Einheimischen Fadri Barandun als sechste über die Ziellinie.
7: Wir mussten am Anfang die erste Gruppe ziehen lassen. Aber äh, ich glaube, das war auch gut, weil Vincent wusste nicht, dass er in der Höhe heute vielleicht noch etwas mehr Mühe hat als die nächsten Tage. Und dann sind wir gut einen äh, gute Pace gefahren. Darauf. Und dann konnten äh, ja am Schluss noch mal ein bisschen aufdrehen. Sind die, mit zwei anderen Teams noch gefahren und sind dann als letzte Etappe abgefahren und
4: können den Unterschied machen. Der ja, sechste Platz ist Zielpingel, was mega cool ist. Glück gelübten Start nehmen sie mit auf die zweite Etappe, Mora ins Buschlaf. Während im Hintergrund die für die drei schnellsten Männerteams läuft, sind viele von den 600 Fahrern noch auf der Strecke.
1: Nadja Gwetsch über den Start des Swiss Epic Grabünde.
4: Sport.
0: Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schlowein und Langquart. Komm vorbei und fähr mit
6: uns. landigrabünde.ch
1: der Zuschlag startet sportlich ganz im Zeichen vom Fußball Channendrea andrea Akola.
6: Ja, zuerst haben wir einmal eine Transfermeldung aus dem Fußball, der Tammy Abraham wechselt vom Champions League Sieger FC Chelsea zu der AS Roma. Für den 23-jährigen Engländer liegen 40 Millionen Euro auf den Tisch. Chelsea wiederum hat im Kaufvertrag mit der Roma eine Rückkaufoption vereinbart. Sollten sie ihren Stürmer, der Tammy Abraham, wollen, zurückholen, dann würde das dann aber 80 Millionen Euro kosten. Kosten. Gültig ist die Option den aber erst in zwei Jahren, unterschrieben hat der Tammy Abraham zu Rom beim Team vom Trainer José Mourinho für insgesamt fünf Jahre. Transfer auch bei den Grasshoppers. Die Zürcher haben heute bekannt gegeben, dass sie den Innenverteidiger Noah Losli zurückholen wollen. Der 24-jährige Schweizer hat die letzten drei Saisons bei Lausanne Sport gespielt. Jetzt wechselt er ablösefrei zurück zu GC. Unterschrieben hat er für die und für die nächste Saison. Und geht gibt es heute Abend dann auch noch auf dem grünen Rasen, nicht nur am Verhandlungstisch. Zum einen gibt es die drei ersten für der Champions League Playoffs, die letzte Quali Qualifikationsstufe, bevor es dann in Gruppenphase geht. Aber im 9. gibt es heute folgende Duell: Sheriff Tiraspol empfängt Dynamo Zagreb, die AS Monaco bekommt Besuch von Schacht und RB Salzburg spielt gegen Brøndby Kopenhagen. Und dann geht es auch noch um Silberware heute Abend im deutschen Supercup zwischen dem Pokalsieger und dem Meister. Kunst zum Germanischen Klassiker: Borussia Dortmund gegen Bayern München, Erling Haaland gegen Robert Lewandowski. Es ist angerichtet. Los geht's um halb neun.
0: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi fiert. am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schlein und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Das war es für heute Infomagazin. Das gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Schön, dass ihr zugelassen Am Mikrofon war Olli Macher. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen friedlichen Feierabend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.